0: Grüße und willkommen zurück zu Folge 14 unseres Podcasts. Wir, das sind ich, Alexander Blunk aus Dresden zugeschaltet und Gregor Vollmer, der uns jetzt aus Magdeburg unseren Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch von mir wieder ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir haben heute Emmanuel Litig aus dem Hause First Sentier zu Gast. Zugeschaltet aus Bad Homburg, wie wir gerade gelernt haben, liegt das in Hessen bei Frankfurt. Emmanuel, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und vielleicht auch dein Unternehmen, für das du gerade tätig
2: bist. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Emmanuel Litig. Also man hört so ein bisschen das Französische heraus. bin 54 Jahre alt, ich kann es kaum fassen, aber so ist es, ja, und... Lebe schon seit ja fast 50 Jahren jetzt in Deutschland. Ich bin in Frankreich äh, geboren, bin dann äh, mit meinen Eltern damals nach äh, Deutschland gekommen, zugewandert sozusagen, aber bin jetzt schon so lange hier. Eigentlich fühle ich mich mehr als Deutscher und wenn man mein Französisch hört, wird auch jeder Franzose merken, oh, da stimmt was nicht mit dem. Ja, also der Akzent ist vorhanden. Ich bin jetzt schon seit oh, fast 30 Jahren auch in dieser Branche tätig. Ich habe damals noch eine klassische... Bankausbildung durchgeführt bei der Dresdner Bank, ja, was es heute ja leider nicht gibt, sondern unter dem Namen Commerzbank. Habe dann auch noch Studien abgelegt und eigentlich seitdem hauptsächlich im Finanzbereich bewegt. Bin dann damals zum DIT, Deutschen Investment Trust, was ja heute die Allianz, die AGI ist. Und dann hatte ich verschiedene Stadien oder Stationen durchgelebt. Also zum anderen... Zum Teil war ich auch bei Ferritrust tätig. Dann äh, haben wir am Anfang, ja Mitte 2000er, war ich bei Morningstar tätig. Ja, und da haben wir mit ein paar Kollegen damals Morningstar mit aufgebaut. Ja, was ja heute durchaus bekannt ist als Ratingagentur, beziehungsweise auch Datenanbieter, Analysen und so weiter bin also immer so auf der Fondsseite geblieben, da fühle ich mich sehr wohl und äh, wir haben auch ein sehr nettes Umfeld, muss man ja sagen. und so also auch durchaus sehr spannend und interessant. Dann war ich äh, für kurze Zeit auch bei Carmignac tätig, das kennt auch der eine oder andere, also ein französischer Asset-Anbieter. Habe so ein bisschen die französische Schiene weiterverfolgt bei Mandarin Gestion, also eine kleine Boutique, die in dem Bereich Small, Mid-Cap, Value und so orientiert ist und sehr spezialisiert ist. Und äh, bin jetzt seit ja etwas länger als anderthalb Jahren im Hause First Sentier Investors tätig. Manche nennen es auch schön auf Französisch First Sentier. Ja, also Sentier ist das Wort der Pfad. Ja, also dafür äh, steht der Name. Und das ist ein australisches äh, Haus, was mit Sitz in Sydney. Wir haben eine leichte japanische Tendenz, weil unsere Muttergesellschaft ist die Mitsubishi äh, Finance Group. Also würde ich sagen ein japanisch-australisches äh, Haus. Das Haus gibt es schon seit... Den 90er Jahren hat ein paar Namenswechsel äh, durchführt. Wir hießen bis vor zwei Jahren First State Investors. Aber wir mussten den Namen ändern aufgrund dieses äh, Erwerbs durch das japanische Mutterhaus und wollten aber diese initialen FSI äh, irgendwie behalten und haben dann aus First State Investors, haben wir First Center Investors das übernommen. Die Struktur des Unternehmens äh, ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir haben auch Unterboutiquen, Einige mag vielleicht auch Stuart Investors bekannt sein. Ein Spezialist im, Be im Bereich Asien, Emerging Markets, gibt es auch schon seit 30 Jahren. Und jetzt müssen wir auf das Thema Nachhaltigkeit kommen. Also die haben schon im Jahr 2005 die ersten nachhaltigen Asienstrukturen aufgelegt oder Asienfonds aufgelegt und bewegen dort auch schon einige Milliarden in dem Bereich dann haben wir noch einen Ableger, der nennt sich FSSA. Das ist First Sentier South Asia. Das sind unsere Kollegen, die in Hongkong sitzen. Und das sind so die Spezialisten im Bereich China, Indien, aber auch Asien. Also es gibt so durchaus Parallelen, wobei Stuart Investors durch Artikel 9 Fonds also extremst nachhaltig agiert und FSSA auf Artikel 8 Seite ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiheiten in der Auswahl hat. Und dann haben wir den Bereich First Centier. Und der Bereich spezialisiert sich auf Infrastruktur, auf Anleihen äh, und Real Estate, also Immobilien in dem Bereich. Insgesamt verwaltet das Haus aktuell so um die 160 äh, Milliarden. Also wir sind nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß. Ja, Ich glaube, das ist so ein schamnettes ja, Mittelding, sagen wir mal so.
0: Dann vielleicht eine direkte Frage da rein. Wieso bist du bei diesem Unternehmen gelandet? Was begeistert dich besonders an deinem Alltag und wie sieht er aus?
2: Also ich habe das Unternehmen schon ein paar Jahre äh, verfolgt vorher. Ich war selber privat investiert auch, unter anderem im Stuart Investors Fonds. Und die haben so eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Meinung auch. Ja? Also das äh, Fondsmanagement ist total unabhängig. Also es gibt keinen CIO, wie man hier so auf Neudeutsch sagt, also Chief Investment Officer, der da irgendwie reinredet. Also jeder Fondsmanager ist autark und kann dementsprechend auch äh, so managen. Und das fand ich sehr charmant. Und die Kultur innerhalb des Hauses ist wirklich sehr menschlich. Also ich bin jetzt äh, seit knapp 18 Monaten dabei und ich habe wirklich die Australier sehr schätzen gelernt. Ich war selber noch nie in Australien, habe vorher schon für Amerikaner gearbeitet, für Franzosen, für Deutsche und so weiter. Aber ich bin schwer begeistert von dieser entspannten Art, die diese Leute haben auch. Ja, Also auch wenn es mal zur Sache kommen wie jetzt zum Beispiel oder Covid. Also die die bleiben extremst entspannt, überhaupt nicht ähm, hektisch doch und trotzdem sehr professionell. Und das sind unheimlich wirklich nette, freundliche Menschen. Und, ähm, und damals, als dann äh, ja die Anfrage kam, habe ich mich sehr darüber gefreut und auch sehr bemüht, dort anzufangen. Und es ist einfach ein, ein, ein sehr angenehmes Arbeiten hier in dem Haus.
1: Das hast du ja gerade erzählt, dass ihr auch viele Unterboutiquen habt. Wie kommt denn das zustande? Wir haben uns nämlich auch gefragt, ihr habt seit in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen unterwegs, was ja ja untypisch ist für, ich sag mal, so mittelgroße Häuser. Wie kommt das, dass ihr da so verschiedene Unterbereiche habt?
2: Also es fing an mit, äh, mit dem Teil äh, Stuart Investors auch, äh, die damals die Idee hatten, ja, in Kleinteil an Nachhaltigkeit, das war ja damals noch überhaupt nicht bekannt. Also man hat das G-Governance äh, darauf Wert gelegt, das heißt Management-Seite. Und damals. Hatte der Angus Tollock, der heute ja in Insiderkreisen sehr bekannt ist, ja, ähm, der hatte dann die Idee, nur Unternehmen auszusuchen, die ein gutes Management haben und dementsprechend auch sehr gut vorbereitet sind, sehr gut mit ihren Angestellten umgehen. Und äh, war halt der Meinung, dass langfristig, also nachhaltig Unternehmen nur erfolgreich sein können, wenn sie ein gutes Management haben und gut mit ihren äh, Angestellten umgehen. Und so fing das dann an. Dann haben sich daraus ähm, er hat ein Team an Fondsmanager eingesammelt, die das so, durchaus spannend fanden dieser dieser Einricht oder beziehungsweise dieser Ansatz. Und er hat die quasi ausgebildet und dann hat sich jeder in seinem Bereich spezialisiert. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass man doch äh, erhebliche Unterschiede äh, hatte in den in den Anlagesegmenten, aber auch ja wie der Fondsmanager, weil er sehr selbstständig ist äh, agiert. Und daraufhin hat man irgendwann nach und nach eine eigene Boutique aus dem Fondsmanagement gebaut. Also im Endeffekt, das sind keine eigenständigen Firmen, das sind Anlageteams, aber die sich selber einen Namen gegeben haben. Der eine war eher spezialisiert auf Nachhaltigkeit Asien, der andere eher dann auf Infrastruktur und so weiter. Und dann hat sich das irgendwann immer weiterentwickelt, dass wir am Ende viele verschiedene Namen haben und Anlageteams.
0: Dann vielleicht auch da direkt eine persönliche Frage. Wenn ihr da so eine Vielzahl an Teams habt, was sind denn deine Lieblingsprodukte, Fonds oder Anlageklassen, die ihr vertretet?
2: Alle. Nein, aber also im Moment ist das Thema Infrastruktur natürlich super spannend. Also wir sind in dem Bereich schon sehr, sehr lange tätig. Da haben die Australier auch in den 2000ern waren die da auch schon Vorreiter. Das kam erst etwas später so nach Europa rüber. Aber zum Beispiel bis zum letzten Jahr hat sich eigentlich kaum jemand wirklich für das Anlagesegment Infrastruktur interessiert, außer institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen und so weiter. Und ähm, davor war ich sehr, sehr stark eingebunden mit dem Bereich Asien, aber besonders China. Also wir haben wirklich ja, hervorragende ähm, China-Manager, die auch in Hongkong ja äh, Sitz haben und dementsprechend auch gewisse Einsichten haben, die vielleicht andere nicht haben. Und das war natürlich durchaus spannend, weil wir haben ja auch mit China einige ja, Neuigkeiten und Nachrichten gehabt in den letzten zwölf Monaten. Also das war sehr spannend. Und auf der anderen Seite aber muss ich sagen, dass das generell Asien finde ich super spannend. Ich bin ja seit 15, 16 Jahren war ich eigentlich fast regelmäßig in Asien und bin schwer begeistert von diesen Menschen. Also wie die leben und, und auch diesen, diesen Wandel mitbekommen. Ja, Also dass man wirklich von... Ich, ich will nicht sagen Armut, aber mit wenigen Verhältnissen und heutzutage äh, durchaus doch mit guten Verhältnissen. Also wie stark dieser Wandel war und äh, wie trotzdem, wie wie ja, wie ja menschlich die geblieben sind und, 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 und dass die auch anpacken können. Und wenn Probleme da sind, können die das sehr, sehr gut lösen. Ja? Und ähm, äh, das fand ich halt durchaus sehr spannend. Deswegen habe ich da auch ein Febel dafür, auch für asiatische äh, Investments.
1: Jetzt es vielleicht vielen Zuhörern, wie mir persönlich, ist, kann man Infrastruktur in Deutschland ist ja eher so Öffentliches. Ne? Also das ist jetzt nicht, wo, wo rein man jetzt investiert, wo man jetzt halt sagt, okay, vielleicht wie in Amerika, wir haben jetzt einen Privatinvestor, der baut eine Straße und wenn ich auf der Straße fahre, bezahle ich Betrag Y. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt eine Infrastruktur investieren möchte. Was investiert ihr
2: dort? Der Begriff Infrastruktur ist sehr dehnbar. Es gibt verschiedene Kategorien und das ist auch nicht ganz fair für einen Endanleger oder für einen Privatmenschen, da durchzublicken. Das ist genauso ein bisschen wie Technologie oder Internet. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Bereiche. Das, das bekannteste ist wohl, das nennt man Core, also C-O-R-E, die Kerninfrastruktur. Und da das sind wohl die bekanntesten Sachen, alles, was mit Wasser, Strom zu tun hat. Flughäfen, Transport, das können äh, Schienenfahrzeuge sein, der Bereich. Ja. Und das ist auch der Bereich, auf den wir uns äh, hauptsächlich äh, konzentrieren. Es gibt dann natürlich auch zahlreiche andere Infrastrukturfonds, die eher in den Bereich digitale Infrastruktur gehen oder erneuerbare Energien. Und das ist dann eine andere Art äh, oder andere Kategorie. Wir haben uns halt für die Kerninfrastruktur interessiert oder hauptsächlich darauf konzentriert weil äh, wir das spannend finden, wie dieser Wandel jetzt auch geschieht, ja, also von diesen in diese erneuerbaren Energien, aber natürlich auch, weil es einfach alltäglich ist, ja? Also viele Menschen haben sich hauptsächlich für Internet interessiert so in den letzten Jahren oder irgendetwas in dieser Richtung, aber für uns ist es so Alltäglich normal, dass wir Wasser zur Verfügung haben, Strom, Benzin und so weiter. Und haben uns aber nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, was man da alles dafür leisten muss, dass das auch immer täglich vorhanden ist, ohne Unterbrechung. Und ähm, ja, man nimmt es so einfach. Wahr, weil es Alltag ist, ja, aber man, hat, man setzt sich damit nicht wirklich auseinander. Und es ist halt nun mal so, wenn es diese Infrastrukturunternehmen nicht gibt, haben wir ein Problem. <lacht> Dann kann man auch kein Internet nutzen, man kann gar nichts eigentlich machen. Ja? Und deswegen ist das ein Thema, was natürlich jetzt durch die aktuelle Lage unheimlich äh, interessant und wichtig geworden ist und sehr aktuell. Aber das ist ein Thema, mit dem man sich doch wirklich deutlich mehr beschäftigen müsste.
0: Und da vielleicht mal zur Einordnung für die Zuhörenden, ist das jetzt ein Thema, mit dem man eher so 30% Prozent Zinsen pro Jahr anpeilt? Gibt ja. es andere Vorzüge? Warum haben vor allen Dingen vielleicht auch vorher institutionelle Anlegerinnen und Anleger da darauf mehr ein Auge gehabt, als jetzt, ich sag mal, der Durchschnittsinvestor?
2: Also aus verschiedenen Gründen. Natürlich einmal der, der Renditestandpunkt. Also Infrastrukturunternehmen sind jetzt in der Regel nicht die Unternehmen, die ähm, 20, 30, 40 Prozent Rendite per annum ausschütten oder, oder wirtschaften. Das ist eher konservativer als konservative Anlage anzusehen. Die unterliegen natürlich auch Schwankungen jetzt zu, zu Covid-Zeiten. Aber zum einen ist es natürlich äh, dem vorhanden, dass man mit diesen Geldern Infrastrukturunternehmen auch ähm, unterstützt, dass die sich weiterentwickeln. Ja, das ist zum einen der Sinn, weil in Deutschland ist es jedenfalls so, in vielen Ländern, aber in Deutschland besonders, ist, dass 90 Prozent der Infrastruktur liegt eher in privaten Händen und nur 10 Prozent in, in den Regierungshänden sozusagen. Ja. Das heißt, all das, äh, ja, können wir oder müssen wir äh, dementsprechend selber unterstützen, entwickeln und so weiter. Aber auf der anderen Seite die Renditeerwartung, das heißt die Ausschüttungen, Dividenden, die liegen in dem Bereich, je nachdem, zwischen 2 und 4 Prozent. Und das ist halt das Attraktive für viele institutionelle Anleger. Der Zins ist ja... Gehen null, auch wenn es Tendenzen gibt, dass der jetzt etwas steigt, aber er wird jetzt nicht wieder auf drei, vier, fünf Prozent kurzfristig steigen. Aber das ist, und das sind Unternehmen halt, Infrastrukturunternehmen sind in der Regel mindestens für 20, 30, 40 Jahre auch tätig. Also die meisten wahrscheinlich noch länger und dass es das sehr lange äh, vorausschaubar ist. Also und die Infrastrukturunternehmen haben meistens einen, eine Vereinbarung auch mit der Regierung, dass sie so, für so und so viele Jahre Strom liefern, mindestens. Ja. Und das ist dann auch eine mittel- bis langfristige ähm, Sicherheit, die da gegeben ist. Und deswegen sind institutionelle Investoren da auch äh, sehr interessiert daran.
1: Also geht es da wirklich eher so in die vermeintlich sichere Richtung als, ich sag mal jetzt, in die klassischen Wachstumsaktien, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Also es gibt natürlich in dem Bereich Infrastruktur auch wachstumsstarke Unternehmen, die sich dann eher in dem Bereich digitale Infrastruktur, alles was jetzt Elektromobilität anbelangt, Oh, und da gibt es vielleicht auch mal zum, zum Grundwissen, es gibt sogenannte Brownfields und Greenfields, Ja, also braunes Feld und grünes Feld. Und Brownfield, das sind in der Regel so Infrastruktur oder Infrastrukturen, die schon vorhanden sind und die man nach und nach verbessert, optimiert und so weiter. Und dann gibt es das Bereich Greenfield, den Bereich Greenfield Investments. Und das sind dann eher Zukunftstendenzen. Das heißt, man investiert jetzt in Anlagen, die man für die Zukunft baut. Das heißt, es sind viel mehr Investitionen natürlich nötig. Und auch eine bestimmte Gefahr wird es äh, dementsprechend auch in, in der Zeit aufgebaut und so weiter. Also da gibt es zwei unterschiedliche äh, Kategorien. Und die sichere Alternative ist natürlich, in vorhandene in in Unternehmen zu investieren, die das dann nach und nach äh, aufbauen oder vorhandene Infrastrukturen. Und äh, die, die mit höheren Renditeerwartungen, aber die auch dementsprechend mehr Risiko ähm, bieten, äh, das sind dann die sogenannten Greenfields, ja.
0: Dann ist da vielleicht auch, wenn es vor allen Dingen dort um konservative Anlegerinnen und Anleger geht. Wenn wir uns die Zinserwartungen anschauen im Vergleich zu beispielsweise Anleihen, besonders jetzt, wenn der Zins leicht steigt, wie, wie stehen wir da? Was ist da der Vorteil, trotzdem in Unternehmen direkt zu investieren?
2: Das ist einmal schön und einmal nicht so schön. Und zwar, wenn Inflationserwartungen da sind oder Zinserhöhungen. Ne? Dann haben halt diese Unternehmen den Vorteil, das spüren wir ja, dass sie die Kosten weitergeben können an die Verbraucher. Also ich habe schon meine Vorausrechnung bekommen und allein bei Gas lag die 50 Prozent höher was eventuell gar nicht reichen wird der aktuellen äh, mit den aktuellen Geschehnissen ja aber sie diese Unternehmen geben halt dementsprechend die Kosten oder die Preissteigerung weiter an die Endverbraucher und können dementsprechend ihre Einnahmen äh, anpassen ja, das ist das schöne und das äh, nicht so schöne und umso wichtiger ist es dann auch vielleicht als Anleger sich in diesem Bereich ähm, ja abzudecken bzw. zu investieren um so eine Art Hedging, also eine Absicherung äh, durchzuführen für seine äh, Inflationskosten oder beziehungsweise Energiekosten. Ja. Also man, man nimmt dann dementsprechend auch einen gewissen Gewinn, den, der da erwartet wird durch die Unternehmen mit, deckelt ein bisschen seine Energiekosten ab. Also aus dieser Brille könnte man das auch sehen.
1: Wie seht ihr da die aktuelle Zeit? Ich meine jetzt mit steigenden Spritpreisen, Ölpreisen, äh, jetzt auch äh, Strompreisen durch die ganze Russland. Diese, die Sie da ausgelöst haben, wie sieht da die Zukunft in dem Bereich? Habt ihr da eine Einschätzung?
2: Also aktuell, man muss ja verschiedene Szenarien durchgehen, aber gehen wir einfach mal von der aktuellen Situation aus und dass die sich so schnell nicht erholen wird. Also Sie haben es, ja, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen in den Medien, wir sind extremst Russland abhängig, was die Ressourcen anbelangt, sei es Gas, Öl etc. Deutschland hat auch die letzten 20 Jahre auf der Infrastrukturseite jetzt nicht so viel getan. Und jetzt zahlen wir so ein bisschen die Rechnung dafür leider, ja. Also die, ähm, egal was wir eigentlich heutzutage produzieren, wir sind halt sehr sehr stark abhängig von von diesen Ressourcen. Ob das jetzt ähm Stromerzeugung ist, ja, weil wir Versorgungswerke haben oder Versorger, die mit Gas arbeiten. Wir haben natürlich den Teil, mit der durch Kohle hergestellt wird, der im Moment ja wieder aktuell ist. Das ist jetzt, man versucht darauf auszuweichen. Wir hatten ja entschieden nach dem Fukushima-Desaster, dass wir halt aus der Atomenergie aussteigen und haben jetzt natürlich einen Engpass. Also das ist, dementsprechend kann man auch deutlich steigende Preise erwarten in Zukunft. Also wir haben zwar jetzt starke Preisanstiege gesehen, wir fürchten aber, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange, also wie, je nachdem, wie sich das entwickelt. Also man muss einfach zugeben und akzeptieren, dass wir ohne diese Gas- und Öllieferungen ein richtiges Problem haben. Und der Wandel auf die erneuerbaren Energien, der war ja, ja etwas stehen geblieben in den letzten Jahren. Und das ist halt dementsprechend auch, das, das spüren wir jetzt, ja, dass das nicht sehr stark vorangeschritten ist. Da sind zum Beispiel uns die Amerikaner deutlich im Vorteil. Ja. Also es wurde die letzten Jahre extremst mit Steuerbegünstigungen unterstützt, dass man sich zu Hause Solaranlagen hinstellt dass die Versorger aber auch mehr und mehr auf diese alternativen Energien sich umstellen. Man muss aber sagen, dass selbst wenn wir jetzt hundertprozentig auf erneuerbaren Energien umgestellt hätten, hätten wir trotzdem ein Problem, weil diese erneuerbaren Energien liefern zwar Strom, den man sofort nutzen kann, aber die Lagerung ist noch das Thema. Ja, also ähm, man kann, es gibt Batterien beziehungsweise auch äh, große Lagerstätten mit voll mit Batterien in den USA zum Beispiel, weil da reden wir jetzt hier äh, davon, dass die das ein paar Stunden, vielleicht 24 Stunden lagern können und nutzen können, aber wir reden jetzt hier nicht davon, dass man das irgendwie drei Monate oder vier Monate nutzen kann. Das ist immer noch so der, der Nachteil an der Geschichte.
0: Jetzt hattest du gerade die USA erwähnt. Wenn man sich den Infrastrukturfonds auch von euch anschaut, aber auch, ich sage mal, hiesige andere, dann sehen wir da häufig einen sehr, sehr großen USA-Anteil. Das ist bei Nicht-Infrastrukturanbietern häufig auch der Fall, wobei man da halt häufig argumentieren kann. Ein Großteil des Umsatzes findet vielleicht ja nicht in den USA statt. Bei einem Infrastrukturanbieter würde ich jetzt erstmal schon davon ausgehen, wie ist da die Lage, wie ist da die Situation und wie kommt diese Konzentration da auch zustande
2: Generell ist es so, dass ähm, ja, also aktuell jetzt sehen wir natürlich, europäische Versorger sind im Moment nicht gerade die gefragtesten, ja, weil die halt sehr stark abhängig sind von, von russischen Energie- bzw. Ressourcen. Ja. Um, unabhängig davon war man ja schon vorher sehr stark in US-Versorger investiert. Das liegt einfach daran, dass die, also die sind extrem stark kontrolliert, reguliert. Also man mag es vielleicht nicht glauben, aber US-amerikanische Versorger haben sehr, sehr hohe Auflagen, oh, zum Beispiel Atomreaktoren oder Atomversorger die müssen schon seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr in einen großen Topf Gelder einsparen bzw. einzahlen, damit jedes Jahr auch diese diese Versorgungswerke aktualisiert werden, gesichert werden und so weiter. Also das ist schon mal für uns als Investor ein Grund auch, dort zu investieren, weil wir ein bisschen mehr Sicherheit haben auf dieser Seite. Auf der anderen Seite, das ist äh, ein großes Land, was sehr unabhängig ist. Das heißt, die, werden, die beziehen überhaupt keine Energien von irgendwelchen anderen Ländern. Ja, die sind autonom und äh, das heißt, diese, diese Unternehmen sind auch langfristig für uns äh, durchaus interessant, weil es dort keine starken Schwankungen geben wird. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine Krise kommt, die sind nicht so abhängig von, von, von der Seite Russlands. Also das, das funktioniert weiterhin äh, recht normal. Und dann, wie gesagt, Gesagt, dass die auch äh, fortschrittlich denken. Die haben ja ein riesiges Land, das heißt, die können wirklich sehr, sehr viel mit Solarpanels arbeiten oder mit Windkrafträdern und so weiter und, und haben sich schon äh, deutlich ja, mehr auf diese nachhaltigen ähm, Energien, auf diese Transition, ja, dieser Wandel eingestellt und das finden wir sehr spannend.
1: Wie abhängig seid ihr dann in den Infrastrukturs von Regierungen? Weil oftmals ist ja jetzt auch, gerade dass wir hier in Deutschland beobachten, das Abschalten der Atomkraftwerke, der Kohlekraftwerke etc. Pp. ist ja sehr politikgesteuert. Wie abhängig seid ihr dann dort und wie flexibel seid ihr dort vielleicht auch in den, in den Anlagen, dass ihr sagen könnt, wenn jetzt eine Regierung eine Entscheidung trifft, die vielleicht jetzt nicht in eure Anlagestrategie fällt, wie schnell oder flexibel seid ihr da
2: aufgestellt? Also zum einen ist das ja auch wieder Pest von Cholera, beziehungsweise das Gute und das Schlechte... Einerseits, äh, Unternehmen, die regierungsabhängig sind, haben in der Regel einen langfristigen Horizont. Normalerweise geschehen solche Veränderungen seitens Regierungen nicht von heute auf morgen und die Unternehmen können sich schon mittelfristig bis langfristig auch darauf, äh, dahin orientieren. Ja? Deswegen gibt uns das doch eher mehr Sicherheit. Und wenn jetzt so, so ein besonderer Fall ist wie jetzt, das ist dann natürlich, ähm, ja, de dementsprechend werden Versorger auch getroffen oder solche Unternehmen. Ja? Darauf muss man reagieren. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel große Unternehmen, Infrastrukturunternehmen, die sichern sich aber auch durch Derivate und so weiter ab. Also die sind kurzfristig bis mittelfristig auch irgendwie schon abgesichert gegen solche Entscheidungen. Aber normalerweise ist es auch so, dass diese Unternehmen mit äh, Regierungssprechern zusammenarbeiten, über einen, ja, eigentlich ständig. Und dass, wenn es eine Tendenz gibt, die, äh, ja, dementsprechend Anpassungen bringt oder Veränderungen, dass die sich dann schon gut darauf vorbereiten können. Aber für uns, ist, es gibt natürlich eine große Anzahl an Infrastrukturunternehmen, in die man investieren kann. Ja. Also man kann schon dementsprechend ausweichen und man würde die Segmente verändern. Das war zum Beispiel äh, in der Covid-Zeit, ähm, haben wir das dementsprechend auch gemacht. Also dieser Wandel, dass man viel mehr mobile Daten benötigt hat, weil jeder zu Hause gearbeitet hat und so weiter. Dann haben wir halt viel mehr in Funktürmen, also Mobilfunktürmen investiert zum Beispiel. Oder wir haben ja auch Flughäfen, in die wir investieren, war natürlich eine Katastrophe Covid. Es hat sich etwas gebessert, aber auch nicht so deutlich mehr. Und da musste man wir dementsprechend auch eher auf Güterverkehr haben wir dann umgestellt auch, also Zug, Fracht und so weiter. Wobei die natürlich auch Probleme bekommen haben, weil die Ölnachfrage war geringer. Dementsprechend hat man auch weniger transportiert dafür andere oder Fahrzeuge zum Beispiel. Aber es gibt schon zahlreiche Segmente in dem Bereich, auf die man äh, sich schnell umstellen kann.
0: Da wollte ich jetzt gerade nochmal reingehen. Ihr habt ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe, so knapp 6 Prozent Fluggesellschaften oder ähm, Flugbetreiber ist das selber dann wahrscheinlich im Portfolio und roundabout 25 plus minus ein bisschen so im Bereich Bahn, Straßen, Fracht. Wonach wählt man dort eigentlich aus?
2: Ja, also da ist es auch so, dass zum Beispiel die, 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 die Güterzugverkehr ist auch sehr stark USA-lastig. Deswegen haben wir da auch einen generellen großen Anteil an USA. Äh, was im Moment ja nicht unbedingt das Schlechteste ist. Ja. Aber ähm, da ist ja auch eine Monopolstellung in vielen dieser Unternehmen und gerade im, im, im Güterfrachtverkehr. Äh, also die müssen ja natürlich von Norden nach Süden, von Westen nach Osten die ganze Zeit liefern, sei es Nahrungsmittel, Rohstoffe äh, etc. Und man muss ja auch sehen, dass dieser, dieser Bereich ist für uns interessant, auch in Europa. Weil also die Schifffahrtskosten sind enorm, man braucht unheimlich viel Öl oder Kerosin oder was auch immer für, für Schiffe oder für Flugzeuge zum Transport. Und dementsprechend sind äh, Güterzüge eigentlich langfristig gesehen die die bessere Alternative auch. Also das, das sieht man halt dementsprechend auch, so eine Investition sehr interessant und sehr wichtig. Das ist auch, während Covid ist das weiter, ich sag mal, der Zug kann weiterhin fahren. Ja, wir haben ja gesehen, dass Flugzeuge... Ja, ein Problem hatten, wir haben gesehen, dass Frachtschiffe Probleme hatten, ja, weil ähm, es nicht genügend Personal gab an den Häfen, um, um das auszuladen. Ich glaube in den USA, in L.A., einer der größten äh, Schifffahrtshäfen, die Entladezeit eines Schiffes liegt so bei einem Tag und äh, während Covid hat die sich verzögert auf 44 Tage durchschnittlich. Also es gibt so ein bisschen so den, den Einblick, warum wir auch einen Mangel haben, an, an sei es Chips und so weiter, ja. Und das war in China, äh, wo die Null-Covid-Restriktion ähm, ist, noch viel stärker. Man sieht es ja gerade wieder kommen auch. Ja? Also das, dass dort äh, Häfen überhaupt nicht bearbeitet wurden oder beziehungsweise nur mit sehr, sehr wenig äh, Menschen. Und, äh, und da war dann der Güterfrachtverkehr per Zug natürlich die, die, die äh, interessantere äh, Alternative. Und äh, weil wir dann eher im Binnenbereich was gesucht haben, ist USA natürlich als sehr umsatzstarkes Land das Interessanteste gewesen.
1: Seht ihr da auch so ein bisschen die Zukunft im Bereich Bahn? Weil früher, also ich komme aus dem ostdeutschen Bereich ja auch, war das ja in der DDR ein Riesenthema, immer alles mit Bahn zu fahren, wenn man da mit seinen Eltern und Großeltern laufen darf. Heute ist das ja eher unüblich, zumindest hier in Deutschland, dass man sagt, man fährt mit der Bahn irgendwo hin oder transportiert auch mit der Bahn. Wie seht ihr da vielleicht auch hier in Europa die Zukunft?
2: Aktuell ist es so, dass wir natürlich unheimlich äh, im Personengüterverkehrbereich ja, haben wir natürlich gesehen, dass da viel mehr äh, Fahrzeuge unterwegs sind. Deswegen haben wir auch Mautstraßen, ja, weil das äh, ein durchaus lukrativer Bereich ist. Aber die Tendenz im Moment ist ja noch, dass man nicht so hundertprozentiges Vertrauen hat in der Lage. Und das heißt, man, man nutzt mehr Fahrzeuge. Ja. Aber für die Zukunft ist natürlich Bahnfahren schon ein, ein sehr interessantes Thema. Und, und es wird auch die Zukunft bleiben. Es wird ja auch darüber gesprochen, dass viele Inlandsflüge gestrichen werden aufgrund Umweltschäden und so weiter. Und da ist Bahnfahren natürlich viel effizienter auch. Ja? Aber auch im Güterfrachtverkehr. Also es ist einfach deutlich effizienter. Der Nachteil ist im Moment auch, dass die Bahn braucht Strom, Unmengen von Strom. Und der Strom, der wird halt durch Versorger hergestellt. Aus Gas, Kohle bzw. Atomstrom. Und äh, da ist es dann natürlich auch so, dass selbst für die Bahn im Moment der Strom deutlich teurer wird. Ja? Also ähm, gehen wir mal davon aus, dass diese Krise auch äh, sich irgendwann erledigt und dass es nicht noch viel schlimmer wird. Dann ist Bahn durchaus ein sehr interessantes Feld und, und sehr zukunftsträchtig auch.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir nach knapp eine halben dreiviertel Stunde, langsam zum Ende. Wir haben immer dann noch unsere obligatorischen Fragen, bei der ich normalerweise starten darf. Ja. Und meine Frage ist, Wenn du hast jetzt ganz viele Ausführungen mitgebracht, du hast ganz viel Wissen mitgebracht. Wenn du einen Tipp jungen Anlegerinnen und Anlegern mitgeben dürftest oder Menschen allgemein, vielleicht auch im Umgang mit Geld oder mit ihrem Leben, welcher wäre das?
2: <lacht> also ich habe schon äh, viele Phasen selber durchlebt. Ich habe damals ja auch die neue Marktphase durchlebt und habe natürlich auch äh, viel Geld da reingesetzt und viel Geld verloren auch und musste äh, feststellen, dass ich unterschätzt habe, was stetiges Sparen eigentlich für einen Mehrwert bringt. Also äh, wenn man jung ist, möchte man immer gerne sofort viel Geld haben. Ja, das war bei mir genauso. Ja ähm, und, und dann tendiert man eher zu kurzfristigen Aktionen, die irgendwie nicht langfristig sind. Und ähm, als ich dann mal angefangen habe, regelmäßig zu sparen, war ich dann überrascht nach ein paar Jahren, was daraus geworden ist. Also Geduld ist etwas, was man, wenn man jung ist, ja, nicht unbedingt in Mengen hat. Aber das ist das, äh, das Gute am Älterwerden, dass man irgendwie, ich will nicht sagen weiser, um Gottes Willen, ja, aber dass man doch irgendwie entspannter wird und, und, und geduldiger. Ja. Also ich ähm, würde schon... Jeden empfehlen, relativ früh anzufangen zu sparen. Und wenn es nur eine kleine Summe ist, also man hat dann immer ein Polster, es kommt immer irgendetwas dazwischen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall jeden ans Herz legen würde.
1: Super, dann kommt noch meine obligatorische Frage. Du bist ja auch auf Empfehlung bei uns gelandet. Hast du vielleicht ein, zwei Menschen, wo du sagst, das wäre spannend, dass wir uns mal mit denen austauschen für unsere Zuhörerinnen oder auch für den mit am Mikrofon? Eventuell?
2: Ja, ich hätte schon ein paar Ideen. Also ich habe zum einen den, ich weiß, Dennis Mertens von Fiere Capital. Die bewegen sich in dem Bereich auch, also sie sind sehr stark in dem Bereich Frontier Capital, also Frontier Markets meine ich, Entschuldigung. Ja. Also ich sag mal Emerging Markets, aber Länder, die etwas dahinterstehen, zum Beispiel Saudi-Arabien, Nigeria und so weiter. Also diese Länder, die jetzt nicht jeden Tag im Fokus sind von uns. Und das ist eigentlich interessant zu erfahren, wohin die Reise bei diesen Ländern geht, ja? wie die sich aufgebaut haben. Ja? Wir reden immer viel über uns oder die Industrieländer, aber wir beachten kaum ein bisschen diese Länder, die in der zweiten oder dritten Reihe sind. Das ist doch durchaus sehr spannend. Und ansonsten kann ich auch noch den Jürgen Harter empfehlen. Jürgen ist in dem Bereich ähm, Medical äh, unterwegs, Medical Strategy. Und das ist natürlich äh, ein Fonds bzw. ein Bereich, der uns heute immer mehr interessiert. Ja? Also Medizin und so weiter, wo geht das hin? Das war natürlich während Covid äh, sehr, sehr äh, wichtig und super interessant. Ja, Medizin ist natürlich ein Bereich, der der immer weitere Kreise mit sich nimmt und und äh, und. Das ist, das, das Medizin ist ja jetzt auch nicht nur erhältlich mittlerweile in, in unserer ersten Welt sozusagen, in der reichen Welt, aber auch in der, in der dritten Welt. Und deswegen, das, das ist ein, ein langfristiges Thema und sehr, sehr spannend auch, wo, wo die Reise hinführt im Moment.
0: Dann danke an der Stelle. Danke für das angenehme Gespräch und danke fürs Mitmachen.
2: Oh Ich bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit großmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.